1: Avant de commencer, il faut toujours mettre euh,
0: les téléphones en mode silence.
1: C'est un peu fort le son, Richard, dans nos oreilles. <rire> Je crache mes glaire. Là, juste pour, pour éviter d'être euh, genre euh, outside of the angle. J'ai un truc dans le nez euh, Tu peux faire des petites stories de nous, euh, en, comme si on fait genre on parle. On met pas les mains sur, euh, sur la table. Mais tu les par un miroir, non Ah, 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 ah. est là s'il te plaît, focus. Mmh. On est prêt.
0: 3, 2, 1. Action.
1: Dans On Tisse la Toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benjamin Prader. Benjamin Prader, c'est un médecin, il est urologue, chirurgien urologue. Il a donc fait beaucoup plus d'années d'études que la plupart d'entre nous. Et Benjamin Prader, c'est aussi un chercheur qui aime donc étudier, comprendre, dénicher, chercher pendant des mois et des mois pour trouver des solutions, des outils pour faire avancer le corps médical. Mais Benjamin Prader, en plus d'être une tête pensante, c'est aussi un faiseur. Un amoureux de la précision, du détail, avec le souci de guérir des gens et de sauver des vies. Aujourd'hui, il est membre de l'Association française d'urologie, a.k.a. LAFU, après avoir été président de l'Association française des urologues en formation, a.k.a. LAFUF. Rien que ça. C'est-à-dire les urologues de moins de 30 ans. Si je reçois Benjamin Prader aujourd'hui, c'est parce qu'en avril 2020, la FUF a fait appel à notre agence, La Toile, pour créer un podcast en B2B, c'est-à-dire à destination des étudiants internes. Aujourd'hui, le podcast a plus de 220 épisodes et on ne les compte même plus. En 2021, la FUF nous a commandé un podcast de 40 épisodes à destination du grand public et je parle trop, donc je vais laisser Benjamin Prader nous en parler de ses projets. Benjamin, bonjour. Salut Pénélope. Je suis ravie de t'avoir parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a un médecin en face de soi et... Je ne sais pas si tu sais, mais en fait, maintenant, ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble et tu dois savoir que je suis un petit peu hypochondriaque. Juste un peu. Voilà. Et donc, euh, j'ai des milliards de questions à te poser. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. J'ai mal au ventre actuellement, oh. non, je rigole. Non, je pas te... <rire> <rire> non, on va commencer par un petit jeu euh, qui est euh, mon jeu préféré. Ouais. C'est le jeu du tu préfères. Oh, punaise. Benjamin Prader, tu préfères faire de l'urologie toute ta vie, mais que personne ne vienne te consulter. Parce que cette spécialité est trop méconnue et que personne ne va voir d'urologue, ou arrêter complètement l'urologie, mais en fait les gens se rendent compte de l'importance de cette spécialité, ça disant The spécialité, et tout le monde veut voir des urologues, mais toi, tu as arrêté. <rire> C'est complètement
0: débile.
1: C'est la question. Benjamin, ouais. cette question, elle n'est pas si bête, mm -hmm. parce qu'un psychologue ou une psychologue pourrait te dire qu'elle est à même assez fine. Finalement, est-ce que tu préfères pratiquer parce que c'est ça qui t'anime, ou finalement, ce qui t'intéresse, toi, c'est les patients
0: En fait, je ne peux pas vraiment répondre à ta question, donc c'est vraiment une, une bonne réponse de jésuite, de, mm. de bon médecin, mm. quand tu lui demandes euh, « est-ce que je vais survivre » et qu'il te répond bah, « je ne sais pas encore
1: ». On dit plutôt « réponse de normand non
0: », non Non, on peut aussi dire euh, « réponse de jésuite », mais on dit ce qu'on veut de toute façon. <rire> Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que quand même notre métier, c'est d'être avec les gens et d'être à leur contact.
1: Mmh.
0: Et pourtant, mais Dieu sait que j'aime ma, ma spécialité, mais je crois qu'avec mon expérience, ce que j'aime le plus, c'est d'être avec les patients. Donc si tu me demandes de faire mon métier, mais de pas de voir de patients, ou pas faire mon métier et voir des patients qui ne vont pas me voir non plus, ben en fait, je peux pas te répondre. Parce qu'en fait, la seule chose que j'aime, c'est avant tout, c'est de voir les malades.
1: Et alors, je crois que tout urologue est chirurgien. Et oui. Est-ce que ça veut dire que tout cardiologue est chirurgien-cardiologue et que tout nananana
0: Alors non, pas du tout. Donc là, on va reprendre depuis le début. Les urologues, c'est une des rares spécialités qu'on appelle médico-chirurgicales. C'est-à-dire qu'on peut voir un patient et pas décider de l'opérer et de le traiter simplement par des règles géno soit par des traitements médicamenteux. On est des chirurgiens, mais on est aussi des médecins. Que deux autres spécialités qui sont considérées comme médico-chirurgicales, euh, l'ophtalmologie, puis euh, les ORL aussi sont considérées comme des, euh, des spécialités euh, ou des spécialistes médico-chirurgicaux, c'est-à-dire qui peuvent opérer et traiter leurs patients euh, simplement avec des médicaments.
1: Question, l'ORL, quand il opère, il opère de l'oreille
0: de l'oreille, du nez, de la gorge.
1: Mmh. Et tu vois, ma question... <rire> <rire> mmh. Non mais, toi ma question, elle te paraît bête. Non. Mais je pense que tous les gens qui nous écoutent, ils allaient dire comme moi l'oreille. De la même façon, et on va y revenir, mais pas tout de suite, Benjamin Prader. L'urologue, attendons de voir. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde qui écoute ce podcast et tous ces gens en France savent exactement de quoi traite l'urologue. Et d'ailleurs, je t'emmène dans les rues de Paris. Parce que je suis allé demander à des passants s'ils savaient ou pas un neurologue et à quoi il servait, entre guillemets C'est pas pour le cerveau, non Transite, je pense. Je pense non la santé sexuelle, masculine, des hommes. De... Que des hommes Oui, de, oui, oui. Euh, cerveau <rire>
0: Tout ce qui doit toucher la bite En
1: cas d'éjaculation précoce
0: Ça dépend, si c'est très médical, j'irais plutôt chez un sexologue. Eh
1: bien, je crois que ça concerne plutôt les hommes, non D'accord. Voilà, leur maladie, euh... c'est un peu intime comme question. <rire> un problème de prostate
0: Je dirais que j'ai. Je ne me sens pas encore concerné par, par ça.
1: Vous n'avez pas d'urologue, vous Non, je n'ai pas d'urologue. Euh, euh, si, ah si, bon si, si, si. si, si, si moi, mais euh, tout ce qui est euh, bas du... Tout ce qui est bas du... Très intéressant. On a passé à peu près une heure et demie hein, dans les rues et on s'est rendu compte que, un, les gens étaient gênés d'en parler. Deux, ce qui revenait, c'était que c'était les organes génitaux de l'homme. Trois, il y en a qui disaient que c'était le cerveau. Alors, je pense qu'ils ont confondu avec neurologue, mais ça veut donc dire qu'ils n'ont aucune notion de urologue. Et tous ces gens-là on en a interrogé 50, n'avait pas d'urologue. C'était un échantillon d'hommes et de femmes entre 25 et 70. Mmh. Lunaire, non Incroyable. Donc, Benjamin, une bonne fois pour toutes, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire de quoi s'occupe l'urologue
0: L'urologie, c'est euh, la spécialité qui s'occupe de toutes les voies urinaires et de toutes les maladies qui sont en lien avec les voies urinaires. On a deux reins, une vessie. Et déjà, rien que ça, ça nous permet de dire bah, l'urologue, l'urologue va s'occuper des gens qui ont deux reins et une vessie. On voit plus d'hommes en consultation, 60 à 70 d'hommes en fonction euh, des sous-spécialités dans l'urologie, mais il y a aussi énormément de pathologies que les femmes ont et viennent voir des urologues. Les cystites, l'incontinence urinaire, alors, descente la descente d'organes, ce qu'on appelle le prolapsus, toutes ces choses-là sont des maladies qui touchent. Que les femmes. Et après, il y a toutes les pathologies qui touchent et les hommes et les femmes. Et c'est les coliques néphrétiques. Je suis sûr que tu connais quelqu'un qui a déjà fait une colique néphrétique parce qu'il ne buvait pas assez d'eau. C'est
1: quoi les fonces avec les calculs
0: C'est la même chose. Les cailloux dans les reins, grosso modo. Et puis, ben, malheureusement, tous les cancers. Les cancers du rein, les cancers de l'uretère, c'est ce petit tuyau qui va du rein à la vessie. Et ben ces cancers-là, ils touchent à la fois les hommes et les femmes. On parle très souvent, avec le mois de novembre, du cancer de la prostate, du cancer des testicules. Effectivement, ça, ça touche que les hommes. Et le cancer de la prostate, c'est le premier cancer de l'homme dans le monde. Mais, en fait, un urologue ne veut pas dire c'est pas le gynécologue de l'homme.
1: Et du coup, il y a les gens, les hommes, majoritairement, quand même, ils consultent des urologues pour leur partie génitale.
0: Les hommes, ils ne consultent pas les urologues pour leur partie génitales. Ils consultent pour les parties génitales, en général, quand ils ont entre, entre 15 et 40. et 40 ans, parce qu'ils ont des boutons sur le zizi, parce qu'ils ont mal au testicule droit, puis sur le testicule gauche, ou qu'ils ont l'impression que leur zizi est trop grand, trop petit, etc. La plupart des patients, qui consultent beaucoup plus tard, plutôt vers l'âge de 50 à 60 ans, parce qu'ils ont des problèmes pour faire pipi. Et puis, parce que parfois, eh ben, ils ont des questions vis-à-vis -vis du dépistage dans le cadre du cancer de la prostate.
1: 50 ans, non L'âge.
0: Oui, ouais, c'est 50 dépistage. ans. Ça peut aussi être l'éjaculation précoce, les troubles de l'érection. 25% des patients de plus de 40 ans ont des troubles de l'érection. Donc, c'est énorme. C'est 1 énorme. sur 4.
1: Messieurs, pas de panique, vous n'êtes pas, pas, pas seul. Exactement. Euh, pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a une méconnaissance et un tabou autour de tes spécialités
0: Et ça, c'est parce que finalement, il y a eu pendant très longtemps, les hommes, ils ne parlent pas de leur santé. Ils n'aiment pas dire qu'ils ne vont pas bien. Et alors quand ça commence à parler de choses qui ne sont pas très, euh, on va dire, sexy, évidemment, personne ne veut en parler il y a un espèce de dogme autour de, de, de la santé de l'homme, qui fait que comme ça touche à cette virilité-là, et eh ben finalement ils n'osent pas consulter, ils n'osent pas en parler, et quand ils vont voir un urologue souvent ils vont le voir peut-être un peu en douce, ils ne vont pas forcément amener leur femme, etc., parce qu'il parce qu y a une certaine honte, mais ça c'est des choses qui sont quand même en train de changer, et on le voit, hein. on va dire qu'il y a une espèce d'émancipation autour de la santé, santé mentale aussi. Euh, de la santé, de la santé mentale, et il y a vraiment des, des, des choses qui se sont passées, et on voit que maintenant, on peut parler librement de troubles érectifs, d'éjaculation précoce, on en parle de plus en plus et l'urologie est là justement pour les aider à, à récupérer une certaine santé mentale et, et physique vis-à-vis -vis de ces troubles par exemple de l'érection.
1: J'entends qu'ils n'osent pas en parler etc. mais si jamais ils devaient en parler j'ai envie de me dire qu'ils n'iraient pas voir un urologue, ils, ils penseraient qu'il faut aller voir un sexologue. Il y a quand même une méconnaissance de la spécialité dans sa globalité
0: oui. La sexologie, c'est plus une approche euh, via la psychologie euh, des problématiques sexuelles, alors que l'urologue, lui, il va avoir une approche au départ médicale, vérifier qu'il n'y ait pas de dysfonction métabolique, par exemple. Si ça, ça passe pas, et bien derrière, l'urologue, parfois l'urologue est aussi sexologue, et il va aider les patients à retrouver une sexualité euh, épanouie.
1: L'urologue est toujours sexologue
0: Non. Oh, Certains et... urologues sont spécialisés en sex... vont faire une spécialisation en sexologie.
1: C'est quoi le ranking de l'urologie en école de médecine
0: Le ranking de l'urologie est plutôt bon. Hein. On n'est pas dans les premiers, mais euh, on est plutôt, on est dans le top 10 des spécialités les plus, euh, Choisis. Les plus, les plus choisies. Exactement.
1: Tu peux me faire le top 10, la rapidos
0: Non, je ne l'ai pas en tête, mais je peux te dire dans en vrac. gros, c'est dans les premiers, les ophtalmos, la dans médecine interne, la dermatologie, euh, la radiologie, chirurgie plastique. Les meilleurs, souvent, demandent ce type de spécialité.
1: Pour plus rien faire après
0: non, c'est sûrement très intéressant et, euh, et c'est aussi euh, bien rémunéré donc je pense qu'il y a un peu de ça mais après euh...
1: comment est-ce qu'on tombe euh, amoureux d'une spécialité qui parle de zizi
0: Bah en fait l'urologie effectivement c'est pas très sexy quand on parle comme ça et euh, bah moi j'étais étudiant en première année de médecine et j'avais envie d'aller voir euh, une spécialité parce que tu vois tu es sur les bancs de l'amphi et tu as jamais vu un médecin en fait tu as jamais mis une blouse et là en fait c'est ma mère qui me dit ah, bah tiens j'ai un pote médecin si tu veux il te prend euh, demain euh, dans son cabinet OK j'y vais boum et là, le mec, il est cabinet urologie. Et je vois le mec en train de mettre une caméra avec un patient qui avait pas l'air très serein.
1: Mais pas à la main, au bistouri là, fin. À la main. Comment ça Il a une à caméra la dans la main.
0: Il a une caméra dans une main.
1: Une petite caméra.
0: <rire> petite caméra dans la main. Il, a pas une 4K. il est en train de mettre la caméra dans le zizi d'un monsieur. Donc il, il... il le met dans le zizi d'un monsieur pour aller voir dans la vessie.
1: Mais ça fait mal
0: Ça fait pas mal, c'est sous anesthésie locale et on le fait aussi chez la femme. Et D'ailleurs, ce jour-là, en fait, je vois plein. De... Je... Il est en train de faire des examens et puis euh, il, fait... il met une caméra pour regarder dans la vessie d'un homme, puis dans la vessie d'une femme, etc. Et puis il m'explique pourquoi il fait ça, etc. Et puis après, il me dit Viens, allez, on va au bloc opératoire, on va opérer. Et il prend un bistouri et il ouvre le ventre du patient et il m'explique Regarde, ça c'est la vessie et ça c'est son ventre, etc., etc., etc. Et puis moi, j'étais là, j'ai dit C'est incroyable. Et puis euh, et la journée continue, le mec il était super actif et tout. Puis il sort de... on sort du bloc opératoire et puis il me dit Allez, viens. Et puis là, je le vois qu'il parle avec le patient et puis entre les patients tu vois, il m'expliquait il me dit bah alors, lui il a un problème d'érection tu vois donc il se pique dans la dans la verge pour avoir des érections et tout je là ah, mais qu'est-ce que c'est que ce métier <rire> Où, euh, le matin il met des caméras dans la vessie euh, la, euh, début d'après-midi il ouvre un ventre euh, le soir il parle avec des malades etc mais en fait, ça m'a un peu fasciné, cette espèce de... Il avait une légèreté dans, la, dans sa parole face à un tabou complet.
1: Ça décomplexe. Et ça
0: décomplexe complètement le truc. Petit à petit, en, en, en faisant mes études de médecine, je me suis rendu compte que j'adorais la chirurgie. Je voulais être chirurgien, mais je ne voulais pas perdre mon côté médecin. Quand j'ai commencé à bosser les pathologies de l'urologue, j'ai trouvé ça trop bien. Et le contact avec le patient est incroyable. Parce que c'est vrai que quand on est urologue et qu'on voit un homme qui vient pour des troubles urinaires, il y a un moment, c'est terrible. Mais on est obligé de lui faire le toucher rectal. On va aller palper la prostate. Et pour palper la prostate, il faut mettre un doigt mais dans quel... les fesses.
1: Oui, mais quel rapport la prostate et les troubles urinaires
0: En gros, c'est un principe du tuyau qui se bouche. Plus la prostate grossit, le tuyau se bouche et donc l'urine le, passe moins bien. Pour vérifier comment est la prostate, on fait un toucher rectal pour vérifier qu'il n'y a pas de cancer et pour regarder la taille de la prostate. En consultation En consultation. Avec un gant avec un gant et même de la vaseline, parce qu'on est hyper sympa. Tu te dis, c'est un... Attends, excuse-moi,
1: il est accroupi Il est comment
0: Ça, ça dépend des techniques.
1: Toi, ta technique, c'est quoi
0: Debout. Debout Debout, les mains sur le bureau.
1: Et les jambes écartées.
0: Et les jambes écartées.
1: Très écartées. Et tu lui écartes les fesses
0: <rire> Et je lui écarte les fesses, ouais.
1: Vraiment, avec je la main gauche.
0: Je lui écarte, les... on... bon, écarte pas les fesses. Mais oui, effectivement, je mets mon doigt dans son anus pour aller regarder euh, le... la prostate et évaluer la taille de la prostate et vérifier surtout qu'il n'y ait pas de cancer de la prostate.
1: Et là, avec un doigt, tu peux, toi, savoir s'il a un cancer
0: Exactement. Un doigt suffit.
1: Mais c'est dingo ouais. Et ça, t'as pu... Alors, la... ça ne suffit
0: pas, évidemment, à, di... à, faire le diag... bien à poser sûr, bien le diagnostic. Sûr. Mais, mais tu peux te dire, oh là là. Je me dis oh là là, ça sent pas bon, je vais lui faire faire des examens complémentaires. Il y a une espèce de, de relation qui est, assez, qui est assez étrange, qui se crée tout d'un coup. Parce qu'en fait, on rentre dans leur intimité et on doit les forcer à casser un tabou d'un seul coup. Ils te font confiance. Et finalement, ils me font confiance.
1: Et tu as mis combien de temps avant de pouvoir... Euh être assez pro pour dire, en mettant un doigt, là, c'est bon, il y, y a un truc, rapidement. En fait, <rire> non, mais parce que c'est intéressant, parce qu'en école de médecine, tu, tu ouais. apprends, c'est théorique, non
0: Non, alors ouais, on te dit, bah, quand tu touches comme ça, c'est comme ça. Puis oui. après, euh, après, quand tu es étudiant en médecine, euh, bah, tu vas examiner les patients euh, à force de faire des examens. Euh, les étudiants en médecine, aujourd'hui, ils apprennent sur des, sur, des, sur des faux, à faire des touchers rectaux pour reconnaître quand il y a un cancer, quand il oui. n'y a pas de cancer, les grosses prostates, etc.
1: La prostate est une zone érogène. Hein.
0: La prostate est une zone érogène, oui.
1: Et donc, que se passe-t-il quand tu mets un doigt pour toucher la prostate de ton patient
0: Il ne se passe absolument rien, parce que les patients ne sont pas du tout dans, une, dans un contexte de sexualisation.
1: Et toi non plus Et moi
0: non plus, <rire> effectivement, ouais.
1: euh, C'est quoi le sujet <rire> le plus fréquent des consultations Genre là, aujourd'hui, tu as passé ta journée à consulter euh,
0: si, je vais dire, si je fais de l'urologie générale, on va avoir euh, des gens qui vont venir pour euh, une vasectomie, troubles de l'érection, et puis euh, il va y avoir euh, bah, des patients... Euh, tu vois, entre 40 et 70 ans qui ont du mal à faire pipi, euh, qui, qui font pipi trop souvent, qui font pipi euh, trop longtemps, avec un jet tout faible, etc. Et puis, des gens qui viennent parce qu'ils ont un cancer et tu les suis ou tu les traites pour leur cancer de la prostate, du rein, euh, parce qu'ils ont fait une colique néphrétique. etc. Donc,
1: aucune journée ne se ressemble
0: Aucune journée ne se ressemble, mais ça, je pense que c'est le propre de tous les médecins. Enfin, de quoi je l'espère
1: Bon, il y a des suspicions sur les médecins qui prendraient les photos de sexe des patients euh, quand ils sont opérés. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ça
0: non, parce que je pense que c'est des, des, voilà. Si ça, si c'est arrivé, c'est des, 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 cas, c des cas isolés et, euh, et très clairement, euh, on peut pas, on peut pas faire ça et il n'y a pas de raison de dire, ouais, une suspicion, pas...
1: Il se passe quoi pendant une anesthésie générale Parce que nous, on est dans les vapes là à ce moment-là. Mm. Il y a combien de personnes Alors ça va te faire venir, ça dépend de l'opération, ok, mais il y a combien de personnes autour de nous qui... Est-ce que vous parlez de tout et de rien Est-ce que vous êtes hyper concentré C'est génial de nous, on saura jamais parce qu'on est endormi.
0: Il bah, y a toute une petite vie qui se passe tout d'un coup bah quand, oui. tu, quand on t'endort, autour de toi tout d'un coup. C'est comme la fourmilière qui, qui, qui arrive tout autour de toi. Il va y avoir l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, parfois l'étudiant anesthésiste ou l'interne d'anesthésie, l'infirmière, l'infirmière qui va être aide opératoire, la circulante, c'est-à-dire l'infirmière qui va aller chercher ce qu'il faut pendant l'intervention. Et puis, il y a le chirurgien, parfois un assistant du chirurgien, un interne, un étudiant, ça dépend si tu es dans un, un hôpital ou dans une clinique. Euh, okay, mais tout d'un coup, il se retrouve à avoir trois, six, sept, huit personnes qui vont être dans le, tout autour de toi, juste avec un seul objectif, faire en sorte que l'intervention chirurgicale soit un succès.
1: Ok, mais qu'est-ce qui s'y passe vous parlez d'autres choses Ouais, quoi, alors en fait ben ça,
0: ça dépend évidemment de la chirurgie, mais ça dépend aussi des caractères du chirurgien. Souvent, le chirurgien, c'est un peu lui qui donne quand même le tempo.
1: Le ton. Ouais, ouais
0: c'est lui qui donne le ton pendant l'intervention. Si tu as une intervention où il voilà, y a des enjeux, il y a des risques, parce que le patient il est compliqué, parce que l'intervention est délicate, évidemment qu'on ne va pas parler de ce qu'on a fait euh, euh, dimanche après-midi avec les copains. Après, effectivement, l'objectif, c'est quand même aussi de, de mettre une atmosphère de confiance parce que la chirurgie, un, ça demande beaucoup de concentration, mais ça demande aussi justement que l'atmosphère qui soit autour de toi, elle soit, elle soit relâchée. Et donc, effectivement, ça peut arriver de parler de... Bah, pendant qu'on prépare le patient à, à la chirurgie, finalement, bah ouais, on va peut-être parler de ce qu'on a fait la veille, euh, etc. De pourquoi le malade, il est là, parce qu'il a eu... Euh, on a découvert si, etc. etc.
1: Et est-ce qu'il y en a qui travaillent en musique
0: Ouais. Moi, ça m'arrive ouais. très souvent de, parler de, de travailler en musique, effectivement. Quel genre de musique Ça dépend de la chirurgie que j'ai à faire. Oh, oui, d'accord. Ouais.
1: Et du coup, tu imposes à toute ta ouais. troupe
0: ouais. cette playlist. Exactement. Et quand il y a un chanteur qui décède, je passe la journée avec que des musiques de cette playlist. Ah, oh, l'enfer ouais.
1: Et tu es un peu le chef, enfin le chirurgien est le chef. Tu peux pas dire, euh, est-ce qu'on peut changer la musique quoi.
0: Il y a des fois où je me rappelle deux fois où les infirmières disent ah, « c'est plus possible, il faut que tu changes, on n'en peut plus Benjamin ». Euh, mais dans
1: l'idée, on est en mode « c'est le chef, c'est lui qui est le manitou
0: bah, ». Ce n'est pas le tout c'est juste que c'est le chirurgien, celui qui fait l'acte le plus délicat. Et donc, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions malgré tout. Euh, mais effectivement, moi, ça m'arrive de dire bah, « qu'est-ce que vous avez envie d'écouter ?»« Ah non, mais on n'aime pas ta musique. Est-ce que tu peux mettre, euh, je ne sais pas moi, euh, de la, la chanson française des années 80 ouais. ?» Et là, c'est parti.
1: D'accord. Benjamin, moi je suis, euh, je suis une femme.
0: Ouais, ça j'arrive à l'imaginer jusqu'à là.
1: J'ai donc eu euh, quelques aventures, hein. c'est d'ailleurs comme ça que je, le, que je connais le corps des hommes, parce que finalement c'est pas avec les dessins d'anatomie qu'on arrive à comprendre quelque chose, parce que franchement c'est imbitable, sans mauvais jeu de mots. Mmh. Et donc j'ai vu des choses. J'ai roulé ma bosse, quoi. <rire> et, <Ouais. rire> et donc est-ce que tu pourrais me donner des petites explications sur les cas que j'ai vus, ouais. d'où ça vient et pourquoi
0: je ne sais pas si je vais arriver à tout expliquer, mais on va essayer.
1: Ouais. OK. Donc, euh, notamment, euh, un homme avec un seul testicule. Euh, D'où ça vient et quelles sont les conséquences
0: Un seul testicule, deux grosses options. Soit on en lui a enlevé un parce qu'il avait un cancer du testicule ou parce qu'il a, a eu une torsion du cordon spermatique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de flip du testicule qui fait que l'artère qui irrigue le testicule se coince complètement, se bouche. Et le testicule se nécrose. Et ça, dans ça ces arrive cas -là. par hasard. Et ça, ça arrive par hasard. Ça peut nous arriver là, paf, maintenant.
1: Là, demain, là, demain tu peux avoir un seul testicule.
0: Euh, ouais, si je vais tout de suite à l'hôpital, normalement, on, on me le sauve. sauve.
1: Mm. Ah, donc le mec a mal géré. Quoi.
0: Ça peut arriver. Et puis, la deuxième euh, option, option c'est un testicule qui n'est jamais descendu. Au niveau euh, embryonnaire, on ne va pas refaire l'histoire du corps humain, non. mais en gros, les testicules, ils, au début, ils sont dans le ventre et ils descendent dans, euh, dans les testicules, dans le scrotum. Les testicules descendent dans le scrotum plutôt, et parfois ça arrive qu'il y a un testicule qui reste en hauteur. Quand t'es enfant. Quand t'es enfant, c'est pour ça qu'on palpe les testicules chez les enfants et qu'on vérifie qu'ils sont bien dans les
1: bourses. Et si on s'en occupe pas enfant, là, a... ça veut dire que quelqu'un, ça veut dire que lui, on s'en est pas occupé quand il. Ça peut, peut enfant. arriver.
0: Alors bon, en général, quand même, au bout d'un moment, euh, les gens censés euh, vont voir un urologue quand il y a qu'un seul testicule. Hein. C'est comme quand t'as qu'une oreille. En général, tu te poses la question de savoir pourquoi il y en a qu'une. Effectivement, les testicules qui sont pas descendus, ça augmente le risque de cancer du testicule.
1: Deuxième cas que j'ai vu, parmi les nombreux, <coughs> les testicules. Euh, trois testicules.
0: <rire> Alors, le mec qui avait trois testicules, il y en avait probablement un qui n'en était pas. Ah. Donc, euh, c'était Donc, quoi as vraiment Un vu kyste des... Soit c'était un kyste, effectivement. Enfin, c'était un
1: gros truc qui était un peu plus petit, c'est vrai.
0: Ouais, ben, ça s'appelle un kyste de l'épididyme. La plupart du temps, c'est ça. J'ai le souvenir d'un patient qui avait demandé un troisième testicule. Donc, lui, on lui avait mis un, testicule, un faux testicule en silicone, tu vois, comme les prothèses mammaires.
1: Ouais. Et pourquoi euh, il voulait un troisième euh,
0: Je ne l'ai pas demandé. Ce n'était pas mon patient.
1: D'accord.
0: Voilà, mais sinon, non, de façon générale, il n'y a pas trois testicules. Quand il y a une deuxième boule, euh, il faut s'inquiéter, parce que ça, ça peut être un cancer du testicule. Mmh. Et puis, si c'est là depuis longtemps, en général, c'est un kyste. Et les kystes, on s'en fiche.
1: D'accord. Et qui s'en fiche Il faut et quand même le, le péter, non Non,
0: pas forcément. Oh, comme ça. Donc, si, il... si ça fait pas mal, si ça fait rien, on n'y touche pas.
1: D'accord. Troisième chose que j'ai pu voir à de nombreuses reprises, on en a parlé, mais c'est un vrai sujet. Je pense que c'est bien que tu passes un petit peu de temps, même si on est au courant que l'urologie n'est pas focus que là-dessus, l'éjaculation précoce. À partir de combien de temps on dit que c'est précoce Ça touche combien de personnes en France Tu l'as déjà dit, mais c'est bien de remettre un petit coup là-dessus. Et ensuite, comment ça se fait D'où ça vient Et comment est-ce qu'on peut le travailler
0: alors, en gros, l'éjaculation précoce, c'est quand on n'arrive pas à avoir un rapport satisfaisant qui dure au moins 30 secondes. Un, un rapport... rapport
1: satisfaisant, c'est-à-dire que tu, tu jouis dans les 30 premières secondes. Dans les 30, 30 secondes. premières
0: secondes. Voilà.
1: D'accord, et ça touche, tu l'as dit tout à l'heure, une personne sur quatre. Un homme joui. sur quatre. <rire>
0: Moins de 30 secondes. On considère une éjaculation précoce pathologique quand c'est dans les 30 premières secondes, mais il euh, y a des gens qui vont considérer qu'ils sont éjaculateurs précoces après euh, une minute de rapport. C'est pour ça que je parle de qualité du rapport. C est, c est, le plus important, c'est la qualité du rapport ressenti par la femme et par l'homme par rapport à la durée.
1: Oui, parce que si, si la femme, ça lui va au bout de 30 secondes. Tout va si bien. elle
0: prend son orgasme dans les 15 premières secondes tout et bien. que lui aussi. Il n'y a pas de raison de se poser de questions. La problématique, elle est dans, euh, dans un, un peu plus loin quand il y a une, une éjaculation précoce qui rend les gens Frustré. frustrés et que le rapport n'est pas satisfaisant.
1: Autre chose, le sexe tordu,
0: ah, La le, maladie euh, de la péronie. La maladie de la péronie,
1: ouais. Ça arrive euh, dès le plus jeune âge
0: ouais, Non, alors ça n'arrive pas dès le plus jeune âge. Hein, ça commence souvent 35-40 ans mm -hmm. et après, ça touche effectivement pas mal d'hommes.
1: Mais parce que moi, donc, dans nos podcasts, j'ai pu euh, aller interroger du coup, des professeurs urologues et des ouais. docteurs aussi. Et quand je leur... il y en a qui était spécialisé dans la maladie d'apéronie. Et ils me racontaient que ça pouvait aussi être à la suite d'un trauma à 50 ans, d'un coup, trauma dans la vie, psychologique, bam, le sexe tort.
0: Ah ouais Bah écoute, je sais pas.
1: Toi, ta spécialité, c'est plutôt les reins, non
0: Moi, je suis plus dans la vessie et les reins, ouais. Ouais, c'est ça. Mais, mais en vrai, le les traumatismes... Par contre, ça donne des maladies de la péronie. Exemple, tu as un rapport, euh, et puis il y a un trauma, ça peut arriver, euh, une, une position euh, un peu euh, abracadabrantesque. Un trauma physique. Hein.
1: Un trauma non, mais physique. Moi, moi je, je vais comprendre que c'était un trauma euh, psychologique.
0: Alors peut-être que certains traumas psychologiques peuvent, euh, peuvent favoriser euh, le développement de la maladie de la péronie. Mais c'est souvent déjà des traumas physiques qui vont euh, entraîner des maladies de la péronie, ouais.
1: Très bien, merci pour euh, ces petites explications un petit peu euh, euh, grand public, hein, finalement. Ben euh, on essaye euh,
0: d'être grand public. grand public.
1: Benjamin, on a demandé à ChatGPT ouais. de nous donner 10 bonnes raisons de consulter un neurologue. <rire> euh, Qu'est-ce que tu crois qu'il a dit
0: Vous avez un trouble de l'érection, des calculs dans les reins, lithiase rénal colique Ouais. Vous avez de l'incontinence urinaire, un problème à la vessie, mmh. un cancer cancer de l'urologie, donc un cancer du rein, un cancer de la vessie, un cancer de la prostate, un cancer du pénis, un cancer des testicules. Mmh. J'ai du, euh, du sang dans les urines. Que faire Il faut voir un urologue tout de suite.
1: Bon, en gros, c'est ça, mais quand même, ce qui est fou, problème urinaire, infection urinaire, etc. OK, mais il n'y a pas du tout, OK, la vessie, OK, les calculs rénaux, OK, tout ça, donc ça concerne les femmes. Mais il n'y a pas un truc spécial femme, il n'y a pas des centres d'organes, il n'y a pas tout ça, on n'en parle pas. C'est il n'en parle pas.
0: ouais parce que je pense que... Effectivement, bah, la patientèle féminine dans l'urologie, c'est plutôt 30% de notre patientèle, 30 mmh. à 40%. Comme on s'occupe principalement, quand on parle d'organes génitaux, de l'homme, et que les femmes, c'est plutôt pour les problèmes d'incontinence, qui sont aussi un tabou. En fait, on est un peu une, une spécialité médicale du tabou. Tout le monde va raconter qu'il a une hypertension artérielle ou qu'il va voir son.
1: pas qu'il pas à pisser.
0: Ou qu'elle va voir sa, qu sa gynécologue pour un frottis. Tu jamais à un repas de famille euh, le tonton qui va dire Ah, bah, je suis allé voir l'urologue, il m'a fait, fait un toucher rectal pour vérifier que j'avais pas de cancer de la prostate.
1: On n'a pas du tout parlé de ces podcasts, finalement. Ouais. Parlons-en.
0: Moi, j'ai adoré. Et je me rappelle, je me suis dit, mais en fait, c'est un super média qu'il faut qu'on puisse utiliser pour, euh, pour faire de l'éducation. Et je me suis dit... Pédagogie. Un... C est... C est pour la pédagogie, c'est hyper cool. Parce que le format s'y adapte, parce que le format, il est simple. Il peut être long comme il peut être très court. Et à la FUF, on s'est dit, bah, tiens, on va faire des podcasts pour informer, pour former nos internes, en fait, nos collègues qui sont internes. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, on fait un format court. Et euh, je t'avais eu au téléphone, on s'est contacté et, dis, et tu m'as dit, bah, ouais, 7 minutes, boum, 3 questions, 3 réponses d'un expert et on y va, on avance. Et donc, je suis allé voir des partenaires en leur disant, bah, euh, j'aimerais bien former les jeunes avec un nouveau média. Et j'aurais dit, bah, moi, ce que je veux faire, c'est des podcasts. Et tout d'un coup, en fait, je ne parlais plus à des médecins je parlais à des mecs qui étaient au market, dans des labos pharmaceutiques. Et eux, ils ont vu la golden mine. <rire> ils ont compris qu'il y avait un truc à faire avec les podcasts. Et donc, on a commencé. Et là...
1: Avril, c'est avril 2020.
0: Avril 2020. Mmh. Et là, genre là, mais en fait, c'était le jackpot. Mmh. C'était un moment où les mecs avaient du temps. On pouvait communiquer, machin, etc. Et boum, c'est parti.
1: C'est quand même très innovant.
0: Et Vous êtes la première association à ouais. faire euh, des podcasts. Une, en tout cas, dans les toutes premières euh, assauts euh, médicales, à se lancer pour faire du podcast éducatif. Je pense que ça a vraiment changé les choses pour la, la réalis de réaliser qu'en fait, on pouvait utiliser tous les médias pour faire de l'éducation. Et en santé, c'est un truc incroyable.
1: Et on a fait euh, ensuite, euh, avec l'affût ouais. un autre podcast plutôt grand public. Ouais. On va écouter un petit morceau. Avoir du sang dans le sperme, c'est inhabituel. Et donc, quand ça arrive, ça peut impressionner mais rassurez-vous, dans la plupart des cas, il s'agit d'un souci temporaire et bénin. Le terme pour désigner la présence de sang dans le sperme, c'est l'hémospermie. Et pour en trouver la cause, il faut remonter à la source du sperme. Les testicules n'en produisent qu'une toute petite partie. 95% du sperme vient en fait de la prostate et des vésicules séminales, qui sont ces petites glandes qui se trouvent juste derrière la prostate. Et donc, lorsqu'on a du sang dans le sperme, c'est souvent de ces endroits-là que vient le problème. La raison principale, c'est une inflammation de la prostate ou de ces vésicules séminales. On parle alors de spermatocystite, qui est l'infection des vésicules. Comme quoi, les femmes ne sont pas les seules à avoir des cystites, même si ces cystites-là n'ont rien à voir avec les spermatocystites. <rire> voilà pourquoi ça vous... Donc, l'objectif, c'était de vulgariser euh, toutes ces notions, de détabouiser, de décomplexer, de donner l'information euh, au grand public plutôt qu'ils aillent taper sur Doctissimo et tomber sur des informations erronées.
0: Ça a été le début d'une nouvelle aventure qu'on a, euh, ou en tout cas d'une nouvelle vision, qu'on les médecins, de façon générale, et encore plus en urologie, tu veux, c'est quand même une spécialité de tabou. Entre les cancers, les organes génitaux et les infections, grosso modo, 80% de, ce, de nos pathologies elles sont taboues. Et là, tout d'un coup, bah, on ouvre la porte au fait que « Ah ouais, on peut en parler. Ah d'accord, ah, je comprends mieux. Ah ben bah, en fait, j'ai les mots. » Moi, je trouve que le contenu médical à viser grand public, c'est majeur. Je crois que ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'il faut utiliser les outils de son temps, de son époque, et je pense que le but, c'est d'être proche des gens pour pouvoir les toucher. Et pour ça, il y a effectivement donc, utiliser les bons médias et utiliser des messages forts et impactants. C'est-à-dire qu'il faut, faut être aussi dans la discrétion. Il faut qu'on puisse, de temps en temps, un peu choquer, alerter. Il y a tellement d'informations maintenant, ouais. il y a une espèce de flux, euh, on ne sait même plus, on qu plus, on quoi sait plus quoi chercher, quoi ouais. regarder, quoi écouter. Donc, il faut avoir à la fois une crédibilité, et ça, je pense que ce qui est bien, c'est quand c'est des, des, des formats grand public traités par des associations d'experts, et puis, en même temps, avoir ce côté décalé qui va permettre de se faire remarquer au sein de l'ensemble euh, des médias qu'on peut avoir.
1: Et c'est quoi les gros enjeux des assauts médicales
0: Un, euh, elles défendent les médecins qu'elles représentent. La deuxième chose, c'est la création de contenu scientifique. Et la troisième chose, c'est qu'elles doivent communiquer. Elles doivent permettre au grand public de connaître les maladies, de connaître donc la spécialité et les maladies qui s'y relient, mais elle doit aussi parler aux patients.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter Moi, à part leur dire, les gars, si vous avez près de 50 ans, allez vous faire dépister, c'est juste un doigt dans les fesses
0: C'est juste un doigt dans les fesses et une prise de sang, ouais. C'est rien, pour un doigt dans les fesses et une prise de, de sang pour ça.
1: éviter, en fait, un cancer. Ça va, tout le monde va s'en remettre. Ouais. Euh, pensez aussi que c'est potentiellement une zone érogène, donc euh, bon, Voilà. C'est grave un cancer de la prostate, Benjamin. Est-ce qu'on peut mourir d'un cancer de la prostate
0: On peut mourir d'un cancer de la prostate. Est-ce qu'on peut ne jour... pas
1: mourir d'un cancer de la prostate
0: Un cancer de la prostate, ça peut être grave quand c'est pris trop tard. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, on a assez de thérapie pour augmenter l'espérance de vie de façon très importante. Il y a même des cancers de la prostate qu'on ne traite pas, qu'on surveille simplement.
1: D'ailleurs, j'aimerais juste qu'on revienne sur, ce... sur ces calculs rénaux ou coliques néphrétiques. Ouais. Coliques, hein, et pas colites.
0: Coliques ouais. colique, comme euh, comme un... comme colique. di... Oui. Comme une colique. Oui, comme une, une, une colique. Oui, mais sauf qu'on dit colique. Mais ça s'écrit pareil. Mm -hmm.
1: Et elle est néphrétique. Néphrétique. Ouais. comme les nappes. Mm. Fréatique. Frénatique. <rire> Fréatique. Fréatique euh, ouais. Benjamin, Fréatique, moi, j'ai eu un, un ami qui a eu des calculs euh, euh, rénaux mm -hmm. et qui, euh, en allant aux toilettes, tout d'un coup, a <rire> éjecté un petit caillou. Ouais. Et il était allé, il n'avait pas compris d'où ça venait. Il a cru que ça venait du plafond et tout. Il n'a pas vu le truc arriver. Donc il allait mettre sa main dans la cuvette. Il allait récupérer le petit caillou. On dit caillou, mais, mais il me dit, c'était un caillou. C'était un gravier. Ça ouais. faisait Comment on explique qu'on a du gravier dans le corps
0: Ce qui s'est passé pour ton pote, c'est qu'il a uriné un calcul. Donc, le calcul, il a été fabriqué dans le rein. Il est descendu du rein jusque dans la vessie par le petit, le petit tuyau qui est l'uretère. Et c'est dans ce tuyau que se bloque le calcul et que se crée la colique néphrétique, la douleur. Et puis, bah, une fois qu'il est dans la vessie, le calcul, en général, hop, il sort. Et donc, en fait, quand tu urines, tu vas uriner ton calcul. Mais ça... Et alors, pourquoi c'est un petit peu comme quand tu prends un comprimé effervescent, mmh. tu le mets dans un verre d'eau et tu mets juste un tout petit peu d'eau. C'est très blanc et ça va tout s'amasser au fond ouais. comme un tas. Bah, ouais. C'est exactement pareil. Euh, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois va être à un moment filtré par les reins. Et bah, si tu ne bois pas assez, tout, tout ce stop. qui va être filtré va se concentrer, ça va s'agréger et ça va fabriquer ce qu'on appelle les calculs.
1: Est-ce que tu crois que obélix? avaient des, des calculs rénaux. Et c'est pour ça qu'ils portaient autant de menhirs Peut-être que ces menhirs étaient en fait des grands calculs. -tu je ne penses-tu pas Je n'ai l'ai pas du tout la
0: métaphore. <rire> Par contre, l'obésité est un facteur de risque de maladie lithiasique. Là, je reprends mon air sérieux de scientifique. Par contre, le mec qui porte des calculs... Des, le mec qui porte des cailloux, Mais ce que je
1: veux dire, tu te rends compte que c'est assez extraordinaire de se dire qu'on peut produire des cailloux quoi,
0: et des rochers. On peut produire des rochers, oui. Mais au dépens de ses reins.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des choses nouvelles un peu cheloues comme les rochers Toi, ça te fait marrer, excuse moi Benjamin, vous ne l'entendez pas, mais il rigole et il s'étouffe dans sa barbe. Mais euh, moi, j'ai appris que très récemment, cette histoire de cailloux, j j il m'a dit que c'était un caillou, il m'a tapé le truc, c'était un caillou. Ouais. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, euh, qui sont des maladies un peu plus rares ou des pathologies un peu plus rares, euh, qui soient un peu surprenantes comme ça
0: en urologie, non, pas tant que ça en fait. Hein. Tu peux faire pipi de drôle de couleur, tu peux faire pipi violet, tu peux faire oh. pipi orange. Euh, orange, euh, ouais. violet Ouais. ouais D'accord, ouais, c'est en fonction de la betterave qu'on voit. D'ailleurs,
1: ouais. d'ailleurs, d'ailleurs, pourquoi est-ce que quand on boit de la betterave, notre pipi est violet
0: Parce que les colorants qui colorent la betterave ne sont pas absorbés par le tube digestif. Pourquoi Plus que la tomate Je sais pas.
1: Oh. <rire> Dis-donc,
0: elle essaie de me faire dire des trucs que je sais pas. Bah oui. Je sais pas. Mais quand tu manges des betteraves, tu pisses, au... tu pisses Et pourquoi
1: est-ce que euh, euh, tu sens l'asperge quand tu manges des asperges
0: Parce qu'il y a une molécule, une protéine dans l'asperge qui est euh, dégradée quand elle est filtrée par le rein. Et du coup, en fait, elle sort dans l'urine et elle donne cette odeur très particulière à l'urine. Il y en a euh... d'autres comme ça,
1: on connaît pas bien, mais qui ont des odeurs ou des choses un peu bizarres
0: euh, bah, La cystite, l'infection urinaire, oui. ça pue.
1: Ah, d'accord, ok. Ouais,
0: t'as jamais remarqué que quand t'as des infections
1: urinaires, que les urines, en général, elles sentent mauvais Je n'ai pas de cystite. Benjamin, j'ai envie de rester des heures avec toi. Hein, Richard, on a envie de rester des heures avec lui, non Je crois que c'est surtout parce que t'es hypochondriaque. <rire> <rire> bah ben oui, mais en fait, au moins, si tu me donnes toutes les réponses. Et il y a un autre sujet quand même, j'aimerais... Euh, ce, ce, cet épisode va durer très longtemps, mais je trouve ça très intéressant. On n'a pas tous les jours euh, la chance d'avoir un médecin mm -hmm. à, à ses côtés. Hein. J'aimerais me marier avec un médecin, mais je le saoulerai, je pense, <rire> un peu trop. Je sais que les médecins sont sans affect parce qu'ils traitent des maladies, de morts, etc., toute la journée, et que quand ils annoncent des maladies, ils sont vraiment, mais vraiment pas du tout, diplomates. Et ça, il y a un vrai sujet. Moi, j'aimerais lancer une sorte de pétition, voire même une association contre ces médecins qui annoncent des mauvaises nouvelles, sans que ce soit très grave, mais des nouvelles, sans prendre de gants, alors que pourtant, vous en prenez tout le temps des gants. Pourquoi Alors, pas pourquoi, je le sais pourquoi, mais en fait, il y a un moment, faites attention, tout, vous vous mettez des barricades et des barrières et d'un, pour ne pas être touché, et au final, c'est des patients que, que vous désensibilisez, quoi.
0: Ouais, alors... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton, ton point de vue, évidemment. mais bah Benjamin, euh...
1: quand je t'annonce des choses, parfois, oh là là, j'ai un bouton sur la main, tu me dis oui, fais gaffe, tu risques d'avoir un cancer de la main. Euh, bah, je me dis, euh, ce n'est pas très délicat de m'annoncer ça, j'ai peur.
0: Je crois que la dernière fois que tu m'as dit ça, c'était pour me montrer une piqûre de moustique. Mais effectivement, <rire> je pense qu'on peut essayer de discuter après de ces problèmes-là. Euh, non, je pense que c'est une vérité. Je comprends tout à fait ce que tu dis et on doit beaucoup travailler là-dessus parce que... Très clairement, moi, je n'ai jamais été formé. Je pense que j'ai eu 30 minutes de formation sur 15 ans d'études.
1: Sur comment on annonce des choses aux patients euh, Sur l'annonce du cancer. Il n'y a pas des psychologues en interne. Non, moi, j'avais
0: dit... fait 30 minutes, je me rappelle très bien, avec des acteurs de théâtre. Notre métier, c'est un métier humain. On est dans le contact en permanence. Et qui dit humain, dit tous différents. C'est comme, euh, je sais pas, tu te fais arrêter par un flic, il y a des flics qui sont méchants et des flics qui sont gentils, non, si etc. On ne parle pas de la même chose. Non, 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 je sais, mais on est tous humains. Et donc, en fait, on va tous avoir une sensibilité différente. Le, ce qui est difficile, c'est qu'en médecine, on ne nous apprend pas à nous autogérer. À aucun moment. Quand j'étais étudiant en médecine, l'annonce diagnostique du cancer, c'était trois pages d'un bouquin que j'apprenais par cœur. Donc que des phrases un peu bateaux, mais la vraie vie de se retrouver face à quelqu'un. Ça, c'est très difficile. Mais c est, c est, et c'est finalement la beauté de la médecine, c'est que c'est aussi avec l'expérience. Quand on est dans une relation médecin-patient, on est dans une relation. Ça peut matcher, ça peut pas matcher. Et
1: je pense qu'on a effectivement beaucoup à apprendre. Question à un million de dollars que tout le monde se pose, Benjamin. Pourquoi les médecins écrivent mal en pâte de mouche
0: alors, ils s'écrivent pas tous en batte de mouche, mais c'est vrai qu'on écrit comme des sales. Et je pense que ça, c'est parce qu'on a passé dix ans à prendre des notes euh, au tableau euh, sur les bancs de la fac et qu'en fait, on n'en a plus rien à faire. Et que quand on écrit, euh, quand t'es médecin généraliste et que pour la 25e fois de la matinée, tu prescris du paracétamol, je pense qu'il y a un moment où ça s'écrit tout seul. C'est un peu comme une signature, tu réfléchis plus. Quoi. Si je devais rajouter un truc, je pense que c'est euh, un peu euh, de... Bah, d'ouvrir la parole des hommes sur leur, sur leur santé. Tout ce qui est santé et homme on n'en parle
1: jamais. Bah de plus en plus, il y a mauvais tout ça, santé y a, mentale. Il n'y
0: a, a que mauvais beurre. Finalement, c'est tabou pour un mec de parler de sa santé, que ce soit les cancers ou que ce soit les troubles de l'érection, de l'éjaculation, alors que ça ne devrait for pas forcément l'être et qu'il y a vachement de solutions pour les aider. En tant qu'homme, on a le droit d'avoir des petits pépins euh, que des ce soit des petits pépins ou des gros que ce soit avec son zizi ou avec ses reins et que dans ces cas-là, il bah, y a une spécialité euh, qui est référente, c'est l'urologie et qu'il faut en parler avec son médecin traitant
1: Merci beaucoup Benjamin, j'ai une dernière question euh, qui est finalement un hein, tu préfères c'est un jeu, la boucle est bouclée est-ce que tu préfères que cet épisode qui est assez génial ne sorte jamais ouais. ou alors qu'il sorte mais que personne, personne, personne ne l'écoute jamais La première tu préfères que cet épisode ne sorte jamais
0: Ouais, parce que j'ai passé un bon moment, ça me suffit.
1: It's a wrap
0: C'était super sympa de venir un peu sur la toile, de voir envers le décor. <rire> C'était pourri. Je la refais, je la refais, je la refais.
1: Non mais quand je te vois, je me dis qu'il faudrait des feuilles en transpirant, tu vois. Je rigole.
0: C'est <rire> bon, c'est à la cool, Il faut uriner 2 litres par jour.
1: Benjamin, est-ce que tu veux euh, récupérer ta chaussette euh, bit
0: Eh ben bah, avec plaisir, elles sont magnifiques ces chaussettes oui, je viens de me rendre compte, c'est tout petit.
1: Ça peut servir de quoi
0: De poche à sperme. Merci. De poche
1: à sperme.
0: Non je sais pas le dire ça. T'es coupé, coupé, coupé.
1: Et voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur l'urologie et que vous allez appeler dès ce soir, que vous soyez une femme ou un homme, un urologue. C'est assez insupportable à entendre, je l'admets, mais c'est trop important pour ne pas le mentionner. Donc si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à On Tisse la Toile sur votre plateforme d'écoute en cliquant sur suivre ou s'abonner en haut à droite, je crois que c'est à droite. Mettez des étoiles, idéalement 5 évidemment, et mettez un commentaire aussi, mais un pseudo, on s'en fout, c'est juste histoire d'offrir de la visibilité à ce podcast qu'on espère génial et surtout massivement écouté. Richard, est-ce que tu peux poser le studio s'il te plaît Ok. Bye, à tout.